0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sr. Eu tô de volta nas gravações do podcast, que tava hiato há um bom tempo. E tô aqui hoje com duas presenças ilustres, de duas pessoas especiais da nossa podosfera. De um lado nós temos o Renan Cirilo, host do Na Trilha. Fala aí, Renan. E
1: aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Sr. Espero poder contribuir muito com o um tema que vai ser lançado aqui hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
0: E do outro lado nós temos o Danilo Pastor, editor
2: do CultCast. Ele é designer. Se apresenta aí também, o Danilo. Fala aí, galera. Aqui é Danilo Pastor. Eu sou o editor, como o senhor já falou aí, e a gente está tentando lançar uma ferramenta aí para ajudar a galera, produtores de podcast aí. Vamos ver o que é que dá aí.
0: Então, vamos lá falando sobre a ferramenta. É. Nós estamos aqui hoje fazendo, inclusive, um... Não vou chamar de teste, porque a ferramenta já vem sendo executada por mais de um grupo, né? Várias pessoas já estão usando e já deram alguns pareceres positivos. Nós estamos gravando hoje diretamente do podtools.org, que é o... a ferramenta desenvolvida pelo Danilo. Danilo, de onde que veio a ideia de você desenvolver o podtools?
2: Primeiramente, o podtools, na verdade, vai ser um conjunto de ferramentas. Eu vi a necessidade de ter algumas ferramentas para ajudar o pessoal que faz a produção do podcast. Para tentar facilitar a questão de grav... Gravação e outras ferramentas que vão vir aí no futuro. Dessa ferramenta que o senhor está falando aí é a ferramenta de gravação que a gente está utilizando agora, agora e que está em teste pelo pessoal lá, entendeu? E a ideia surgiu disso aí. Eu conversando com o Alexandre, a gente foi tendo as ideias aí e a gente tentou lançar aí para ajudar a galera que faz gravação para tentar melhorar a qualidade do pessoal que está que faz a gravação à distância pelo Skype, dependendo de aplicativos que fazem integração com o Skype e às vezes falha, não, não funciona direito.
1: Mas ô Danilo, você levou quanto tempo aí pra poder criar essa ferramenta, cara?
2: Desde que eu entrei no grupo, que a gente foi conversando lá, entrei no grupo acho que em janeiro, o um grupo lá do Telegram, porque eu era daquele tipo de ouvinte de podcast que eu via os podcasts da panelinha, né? Aqueles podcasts que a gente já conhece, podcasts mais conhecidos. E aí eu fui conhecendo essa galerinha, tava começando agora e fui percebendo que faltava alguma, faltava experiência, faltava questão de melhorar a gravação. E eu fui tendo a ideia desde janeiro. E eu comecei a desenvolver há uns três meses atrás. Até o momento, agora. Bacana, bacana. Eu,
0: eu mencionei a ferramenta de gravação, entre aspas, como se fosse a única. Cometendo o deslize de que não é a única. Mas eu acho que ela é a vitrine e o carro-chefe do Pod Tools. Pelo menos por enquanto, né? Eu sei que a ideia é ter mais ferramentas que agreguem mais aos produtores, que deem mais mobilidade, mais facilidade aos produtores. Mas para mim, até então, a grande vitrine e o grande menina dos olhos está sendo a ferramenta de gravação. Para mim, pelo seguinte motivo. Como editor, um grande problema que a gente passava era aquela questão do convidado, que não era um convidado do meio podcaster, mas era uma excelente pessoa para se entrevistar com dominante de determinado ou de vários assuntos. Uma pessoa chave para ser entrevistada por um podcast. Aí você esbarrava na seguinte dificuldade. O cara tinha que instalar um software na máquina dele, ou se disponibilizar de um gravador, ou se disponibilizar de um de um artifício qualquer que seja para gravação. Aí o cara não sabia instalar, não sabia configurar, quando o cara instalava um Audacity, por exemplo o cara esbarrava na questão... Ou seja, de...
1: dificuldade técnica, né, que você tá falando.
0: Totalmente técnica totalmente uhum. técnica, que pra nós que tá do lado de cá, que já é. manipula isso há algum certo tempo, é coisa boba, mas pra quem pegou uma primeira vez, é uma grande dificuldade Sim,
1: eu queria até, o Danilo, aproveitar essa deixa aí do, uhum. do senhor A, pedir pra você explicar hoje como que funciona a ferramenta que tá disponível que é a ferramenta de gravação, porque o que aconteceu comigo? Eu imaginei que o PodTools faria, às vezes, do Skype eu achei que a gente ia entrar só lá e fazer ...fazer a gravação e a gente conversar por lá também. Não. Aí o senhor A que me falou agora... Ah, não, não, Isso aí, lá só faz a gravação.
2: Eu implantei essa parte de chamada de conferência, né? Só que, assim, eu vi alguns uhum. comentários no Facebook... ...que era melhor nem ter... ...por conta de questão de rede e tal... ...e processamento de máquina. Só que eu tô fazendo testes ainda nessa parte. Isso vai funcionar no futuro... Eu estava até conversando com o Renan
0: aqui no pré-gravação Aí surgiu a dúvida o seguinte O que, que vai acontecer? Eu vou focar um pouco A conversa em cima da ferramenta pronta Tá Danilo? Que é a questão da, da gravação Tranquilo. Aí depois você vai explanar Inclusive seus planos futuros E etc.
1: A minha pergunta Danilo é o seguinte a gente tava, Nós estávamos conversando Antes aqui e o senhor a, e foi uma dúvida que eu tive né? Porque eu relacionei muito a ligação Com o software que a gente utiliza Para fazer a conversa mesmo Que é o Skype. Se eu tô, nós estamos no meio De uma gravação, a minha conexão cai que é algo que acontece muito com, com todo mundo né? Um dos convidados cai e tal E ele vai voltar de novo aí para poder continuar a gravação Como que a ferramenta ela interpreta isso? Olha
2: só a ferramenta funciona da seguinte forma. Você entra lá, faz o seu, seu login, inicia a sessão, pega... O... Isso, o host. O host, o host. Ele inicia a sessão. O
1: host. Não, mas eu tô dizendo o, cli o cliente convidado. Certo. entendeu? Como é, que, como é que é o caso dele. Não. O
2: host iniciou a sessão, né? Aí você vai compartilhar aquele link para os seus convidados, através de, de outras formas de rede social aí. Ao fazer isso, o convidado vai entrar na sessão junto com você, só que o controle é seu. Você que vai controlar a gravação. Você que vai iniciar a gravação para não depender justamente de usuários que às vezes você tá no meio da gravação já, já aconteceu do pessoal chegar Tá gravando, é? Você sabe o que acontece, né? Então é o host que Sim. faz todo o controle Pra o caso de cair a conexão de alguém Como é, tá funcionando tudo localmente A gravação vai continuar uhum. Caiu conexão, o pessoal vai tentar reconectar E a gravação, o PodTools, ele vai continuar Gravando localmente lá Cada computador separado Normal Tá gravando
0: eu e o Renan, por exemplo E nós estamos gravando uh. por Skype
2: Já tem 10 minutos de gravação
0: Já tem 10 minutos de gravação A internet de um dos dois caiu só que a gente tem, por exemplo, até para ilustrar, um plano de, de, de telefonia desse que você liga pro Brasil inteiro, e ligo para ele, e continua a conversa por telefone. A gravação dele, mesmo ele estando offline da internet, ela continua sendo feita localmente?
2: Continua sendo feita localmente. Ok. Porque, assim, a única integração que acontece entre o host e o convidado é o comando, os comandos que o host dá à sessão. Comando de gravação...
1: Peraí, então, então a ferramenta ela é independente da internet, é isso? Independente da internet.
0: Mas então, então uma dúvida, Puta que pariu. O que, pai... que vai acontecer se nesse intervalo acabar a conversa e ele ainda estivesse a internet? Porque eu vou dar um. Eu tô com... na minha tela aqui com o Tools, eu vou até depois deixar uma imagem no post. Eu clicar em parar aqui significa que eu vou parar a gravação pra todo mundo. Sim. Mas e se um de nós três tivesse a internet nesse momento?
2: Isso foi uma dúvida que surgiu, inclusive lá no grupo, lá do Facebook. Quando a internet cai, os convidados eles não têm controle sobre a gravação, ele não consegue parar. A gravação ela está sendo gravada em cache, né? Enquanto a gente está falando aqui, uhum. eu não tenho nenhum arquivo aqui pra salvar. Se a internet cair, os convidados, a partir do momento que ele não consegue, ter um sistema de teste, de conexão, de ping, que ele não consegue perguntar ao servidor se tá tudo ok, você mantém o controle da gravação a partir daí. E aí, o, cada convidado pode parar sua gravação lá e gerar seu arquivo normalmente.
0: Mas uma boa pergunta, ele vai ter um parar lá na tela dele, então?
2: Vai aparecer um parar, no caso de uma gravação de uma internet cair. Mas
0: até então o parar dele tá inativo?
2: Até então tá inativo. O, o controle tá com o host, mas se ele tiver algum problema de conexão, ele vai ter um parar lá. Entendi.
1: Agora, ô Danilo, uma outra dúvida. Estamos nós três gravando aqui, e aí nós queremos adicionar mais uma pessoa. É possível, agora sim. É possível também, certo? E a questão da, da sincronização do áudio, vai ter alguma, alguma marcação, alguma coisa assim? Ou o cara iniciou e o arquivo dele obviamente vai ser menor que os outros e você vai... E a sincronização vai ter que ser manual.
2: É, o arquivo dele vai ser menor e a sincronização vai ser manual. A partir do momento que ele entra na sessão que a gente está aqui, ele já entra com a gravação iniciada. A partir do momento que o sistema conecta com o servidor e verifica o play na sessão, ele já inicia a gravação.
0: Isso aqui eu vou Entendi. até fazer um extra nisso aqui, porque é uma situação que não está exclusiva uh, de acontecer né, no uso da ferramenta do PodTools. Se você tem uma situação dessa, que você está numa ligação Skype com três pessoas gravando, seja lá pelo que for, e vai entrar um novo participante, eu acho que você tem que fazer uma marcação disso aí. Pode até ser que futuramente você tenha algum milagre para fazer em cima disso aí, mas eu falo hoje numa situação normal, usando inclusive outra ferramenta que não seja o PodTools. Se vai entrar um convidado Aos 15 minutos de gravação Que já, já está correndo ali Você marca aquilo ali, né? Ou anota num papel Ou marca ali para ficar visual na, na, na sua faixa de ondas ali Ou dá um subir Ou dá uma palma Ou dá um grito uhum. para ficar diferenciado É, é uma é. ferramenta Que o pessoal não costuma usar E depois quem vai editar Que se vire
2: É uma ideia interessante A gente também pode caso de um convidado Entrar no meio da gravação Ao gerar o link O sistema identificar Que ele entrou Depois do play iniciado E adicionar um silêncio No mesmo tempo Uma curiosidade Hoje o pessoal grava de 5, 10 minutos a
0: 2, 3, 4 horas. <risos> Como é que isso aí vai se dar no final da gravação? Vou melhorar essa pergunta. O pessoal grava hoje de 5, 10 minutos. Tem aí louco aí que grava 2 e meia, 3, 4 horas. Qual que tá sendo assim, a qualidade hoje? Qual o formato do áudio que você tá extraindo da gravação?
2: Atualmente agora, eu adicionei a gravação com o formato Wave, que é o formato mais utilizado para gravação de áudio, que é um formato sem compressão. Só que a gente tem um Sim. problema para o caso de uma gravação muito longa. Ele grava o Wave em mono. Eu coloquei mono justamente para ficar menor. A ferramenta, ela não tem limite de gravação, mas vai depender muito do seu dispositivo, a questão é do tamanho de cache que ele vai suportar guardar lá a gravação Para o momento que gerar, não tem problema de gerar o arquivo lá, mas futuramente uhum. a gente vai adicionar outros formatos, a gente vai estar tá ouvindo o pessoal lá e vai adicionar um formato de MP3 e talvez outros formatos, mas a gravação em cache ela não é feita diretamente no Wave ela é feita em um formato nativo do navegador cada navegador ele grava um formato diferente às vezes é o GG, é um formato em cache e aí a partir da finalização da gravação ele pega esse arquivo que está em cache em um formato nativo do navegador e converte para o wave. Às vezes esse formato do navegador é curtinho, pequenininho, então o cara não vai ter problema na hora de gerar arquivo. Esse... Tá,
1: aí uma pergunta aí que eu não sei se se cabe nesse momento que é de elucidação do programa. Danilo, vamos supor um, um outro cenário. Acontece muitas vezes das pessoas quando vão fazer uma gravação, eu pelo menos eu faço assim, é gerar backup daquela gravação. Como? Eu faço uma gravação de toda a conversa, tanto do meu canal quanto do canal das outras pessoas, né? E fica tudo em uma, uma, em uma faixa só. E peço aos convidados para que também façam as gravações individuais. Por quê? Se de repente, ao final daquela gravação, der algum problema no, no computador do cara e tal, e ele não consiga me enviar esse arquivo, ou ele não consiga gerar, e aí entra a, a, a questão do PodTools para nos ajudar nesse sentido, de gerar mais facilidade do cara ter essa gravação localmente, se o cara não consegue fazer essa gravação no PodTools, existe alguma forma de gerar algum backup, ou alguma coisa assim, ou se, por exemplo, chegar no final o cara não gravou, não tem como ele mandar o um arquivo pra gente, aí o que, é que vai acontecer? O PodTools, ele re... existe uma forma de pegar todas as conversas juntos ou não? Ele só grava única e exclusivamente cada um dos convidados.
2: Olha só, atualmente o PodTools está fazendo apenas a gravação local do usuário. A ferramenta, a única integração entre o convidado e o host são os comandos. Após a gente implementar a ferramenta de audioconferência a gente pode tentar fazer a geração de um backup. Mas justamente isso é pra evitar evitar aquele problema com o Skype. Você, você vê vários podcasts aí, inclusive podcast grande, que faz a gravação do backup e usa esse backup sempre no programa.
0: É. Na verdade, hoje, pelo que eu entendi também, dependendo da qualidade da máquina, principalmente a gente tá falando aqui de um programa que eu posso chamar de beta. Sempre beta,
2: a gente sempre vai estar tá mudando, vai estar tá ouvindo o pessoal, vai estar tá sempre modificando aí.
0: Mas eu quero dizer no sentido seguinte: assim, por exemplo, não, não impede o usuário de ter o seu ferramenta lá, seu Skype Car Record, o seu Almoto, o seu Tapu. Não.
2: Pra o caso de, de PC, porque assim, ó, essa ferramenta você pode utilizar, como a gente já fez os testes, pelo celular, via mobile. Porém, o celular, ele não vai te deixar dois aplicativos utilizar o microfone ao mesmo tempo. Se você autorizar o microfone para o navegador, ele não vai deixar o Skype utilizar o microfone, vai ficar mudo. Isso no já celular. Já no computador você pode usar até. Isso. Já no computador você pode usar até 10 ferramentas utilizando o mesmo microfone. Então o cara pode utilizar a ferramenta que ele já Entendi. utiliza pra fazer o backup. E usar o PodTools pra ter mais qualidade na gravação. E ter também aquele convidado que às vezes o cara não entende nada de. Não sabe nem o que é um computador, mas ele consegue clicar naquele link ali e você iniciar a gravação dele, ele só faz te enviar o, o arquivo.
1: Nós como produtores e também editores a gente tem uma facilidade maior de lidar com os equipamentos, com a parte técnica fazer os improvisos e tudo mais, fazer a, a instrução de um convidado e a gente como editor, a gente preza pela qualidade obviamente, mas tem muitos podcasters por aí e eu falo isso no sentido de, de que é, é uma realidade, não é denegrindo, o que o o cara simplesmente chega lá, grava e vai embora. Né? Ele não tem o, o, o know-how para fazer edição, o know-how para fazer a parte técnica. Uhum. Simplesmente segue uma fórmula de bolo. Então, é, eu percebo que o pod -tools, ele pode agregar muito no sentido de, até mesmo para o editor, facilitar a vida dele. Queria que você falasse o passo a passo de como o editor, o host da chamada, o cara pode utilizar
2: o PodTools o Podtools, por ser uma ferramenta online, ela é muito simples de ser usada todo mundo que já usou qualquer rede social, facebook, twitter sabe como é que, que funciona um, um site normal, né? por exemplo, o cara vai lá acessar podtools.org se ele já tem um cadastro, ele vai clicar em entrar lá e vai fazer o login dele porque a ferramenta precisa, precisa de um login, se ele não tem cadastro, o cara vai cadastrar, botar os dados dele, receber o um e-mail pra poder verificar o e-mail e ativar após a ativação da, da conta o cara vai voltar lá, fazer o login e na lista de ferramentas lá vai aparecer uma ferramenta chamada Grave. Então ele vai clicar lá nessa ferramenta e ele vai entrar numa parte de que vai mostrar as seções dele. E do lado vai ter um botão Iniciar a Sessão. Isso pro Host, certo? Todo mundo entendendo aí, né?
0: De deixa eu só fazer uhum. uma pergunta complementar bem rapidinho. Beleza. Acho que é mais uma observação. Lembrando que se eu tenho os eu e cinco convidados. Só eu preciso desse cadastro. Os outros podem ter também, lógico. Mas e... a sessão, só um precisa do cadastro e só
2: um precisa iniciar a sessão. Isso. E isso que eu tô, esse passo a passo que eu tô fazendo aqui é pro, pro, host. pro host. Então ele clica em iniciar a sessão. A partir daí o sistema vai gerar uma sessão compartilhada e vai dar um link de convidado para aquele host passar para os seus convidados através de e-mail, da forma que ele quiser passar. Certo. Até aí, a, a ferramenta está esperando o comando de gravação. Ela não está Gravando ainda. O, o host precisa verificar e cada, cada usuário, também ao entrar na ferramenta, ao clicar no, 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 no link que o host compartilhou, ele vai ser direcionado para aquela sessão. Vai, vai ser perguntado um nome para ele colocar, ele pode colocar qualquer nome, não precisa de cadastro, não precisa de e-mail, é só por questão de controle do rosto Certo. Aí todo mundo vai se conectar naquela sessão, remotamente, e todo mundo precisa verificar, porque eu estou vendo gente tendo dificuldade, existe ao lado aqui um, um, uma barrinha chamada log de ações. Certo. Para a ferramenta funcionar 100%, todo mundo precisa verificar se ele para em pronto para gravar, precisa parar nisso não precisa faltar nada, se ele não aparecer isso tem alguma coisa errada com o seu navegador após isso, a segunda coisa a verificar é muito, muito simples, qualquer host consegue é, falar ao seu convidado, para ele verificar se está aparecendo isso, existe ao lado, perto do botão de gravar, uma, uma janelinha chamada modulação, ela precisa ver se o microfone dela está modulando certinho naquela janelinha ali, naquela parte ali do, do, do da ferramenta
1: Se os gráficos estão se movimentando né
2: isso, se o áudio tá modulando. Se ele tá recebendo, o, o áudio do seu microfone normal. Okay. Após isso, cada convidado vai esperar o comando do host. Aí o host clica em gravar, começa a gravar, a partir daí todo mundo começa a gravar localmente.
0: Aqui, mas falando ainda na tela da gravação aqui, até para quem ainda não, não usou a ferramenta, eu tenho aqui um contador de tempo que já tá gravando, né? Eu tenho aqui a modulação, tô falando do lado direito da tela aqui. E logo abaixo, eu tenho três é, janelinhas, né? Três ícones de chamar assim, que mostra o nome de quem está na sessão, até ele aproveitou e pegou aqui a letra como inicial e, e colocou num, dentro de uma bolinha e essa bolinha é piscando. E isso identifica para o usuário
2: que está gravando também. Ah, sim. E todos os três o nome barra gravando. É, isso aí é uma garantia pra, que, o, que o host vai ter de que a gravação foi iniciada em cada máquina. Isso aí o que é o que acontece, quando ele manda o comando, é, ele pergunta a, a máquina, a máquina confirma a gravação para o servidor, para o servidor da sessão e, e é garantido ao ao host que a gravação tá sendo continuada lá, não ocorreu problema nenhum. Entendi. Um dos três incautos foi lá e
0: fechou o navegador. O que é que vai acontecer primeiro? Oh. A gravação dele vai, vai perder, correto?
2: Ou ele tem como recuperar? Se ele tentar fechar o navegador, a ferramenta vai exibir um alerta para ele. Certo. E vai perguntar se ele tem certeza de que fechar, que ele vai perder tudo que ele já gravou.
1: É, mas eu acho que isso aí é, é meio que acontece na vida real hoje, digamos assim, né? Porque desligou desligou a máquina, teve um pique de energia e pronto, cara, vai perder a gravação. Não Não, sim, como. sim,
0: mas a minha pergunta Pergunta até aqui pro o host. Estou com três é, usuários conectados. Ele vai mostrar que um desses caiu? Ele
2: tem um tempo de, de atualização. De de ele tem um delayzinho, mas ele vai mostrar. Se o usuário, inclusive, cair a conexão também, vai mostrar que caiu a conexão. Se o usuário fechar o navegador, vai mostrar.
1: Mas pro camarada lá localmente só caiu a internet e não caiu é, a mas máquina,
2: ele continua. Ele que ele caiu a internet. Porque ele não, ele não ele vai perder a comunicação com, aquele, com aquela máquina ali.
0: De toda forma, a gente às vezes fala algumas coisas ou faz algumas perguntas, parece que o, o, o software tem alguma falha ou, tem, ou deixa de desejar em algum ponto. Algumas coisas são realmente imprevisíveis. É a mesma questão que a gente falou aí de você ir lá e fechar. Ou, ou ir lá, alguém passar, tropeçar no cabo de força da sua máquina e desligar sua máquina enquanto você está gravando no Audacity ou no Audit ou seja, em qual software
2: for.
1: tô tá, falar nisso, Danilo, é, a ferramenta ela é compatível com todos os navegadores?
2: Teve um cara aí que me mandou um e-mail que ele testou em praticamente todos. Ele teve só problema com o Mozilla, o Firefox. Inclusive, eu estava conversando com o Alexandre hoje pela manhã e eu fiz uns testes no Firefox e funcionou certinho. Aí eu preciso desses feedbacks se for possível, mandar o print da tela para o e-mail para poder eu entender o que que tá uhum. acontecendo lá.
0: Para quem tá usando a ferramenta bem no rodapé aí, tem aí, ó, suporte Aí para qualquer dúvida, esse e-mail, você e tá ativo com ele, né, Daniel?
2: Esse e-mail, ele pode clicar ali, ou, ou copiar o e-mail e mandar. Eu peço que mande tudo detalhadinho, se possível, um print da tela para poder entender o que, é que tá acontecendo, porque o log ele mostra exatamente o que, o que aconteceu. Se houver alguma falha, esse log ele precisa estar tá completo, esse log de ações aí. Se houver alguma falha, ele vai estar tá faltando alguma coisa aí. Entendi. Uma
0: outra pergunta, é, hoje, a ferramenta está gratuita. Você pretende isso. manter a ferramenta gratuita? Você pretende deixar isso um tempo assim e depois vir a monetizar em cima dela, cobrar licença, vender licença? Como é que tá o seu pensamento em termos desse, dessa parte do assunto?
2: A minha intenção é manter a ferramenta totalmente gratuita, sempre. Eu não tenho intenção de cobrar, nem, nem nada. A única coisa que a gente vai tentar fazer é algumas campanhas para o pessoal que já usa a ferramenta ajudar.
1: Então. Para conseguir uma xícara de café, né?
2: Para pagar servidor e, e outras questões que a gente precisa também. A gente falando em qualquer site hoje em dia que você entre a maioria deles,
0: ou grande parte, sei lá, você, você chega numa tela igual essa aqui, por exemplo, você tem espaços aqui que você poderia ter um patrocinador. Essa é uma de suas ideias? Uhum.
2: Banner. Sim, sim. Eu pretendo futuramente fazer parcerias aí com, com produtores de podcast pra gente passar a recomendar os programas, os podcasts dele durante as sessões. Mas também isso vai ser totalmente perguntado aos usuários pra também não ficar uma coisa muito invasiva. Porque a minha preocupação é essa. Essa ferramenta é pra ser totalmente gratuita.
0: Renan, você tem um coisa com relação à ferramenta de gravação ainda? Alguma...
1: Não, cara. Eu, eu achei a ferramenta bacana. Bacana demais mesmo. O propósito dela e a, principalmente a funcionalidade dela. Eu falo por mim. Eu, isso, isso vai me ajudar muito porque os meus convidados lá na trilha são muito dinâmicos, né? Tá sempre mudando. né E às vezes é, é, como nós estamos levando essa nova mídia pra muita gente que ainda não conhece, também tem a dificuldade técnica de entender como que funciona uma gravação. né E eu você ter ali a conversa via comunicador, seja ele Skype, Hangout Facebook, qualquer um que for e você tendo uma ferramenta simples para fazer essa gravação você, vai ajudar muito porque qual que é o procedimento? Beabá básico, o host criou a sessão, mandou o link pro cara, o cara clicou, pronto mais nada, só ficar online no Skype e conversar então assim, já de antemão parabéns Danilo. é uma ferramenta que de fato, pra quem quiser, vai conseguir ter aí uma gravação tranquila e um, um, uma produção do seu material sem nenhum esforço Exatamente. E não pagou nada uma também. Uma ferramenta
0: né? essa, ela quebra, inclusive, alguns estigmas que existiam. Por exemplo, você nunca consegue tempo pra gravar com o doutor prefeito da sua cidade. Você queria tratar um assunto com ele no seu podcast. O cara falou não, eu topo, mas tem que ver minha agenda e tal. Aí, de repente, numa segunda noite, o cara te liga e fala assim, aqui, eu posso gravar com você hoje, eu posso te dar aquela entrevista hoje. Mas como é que eu faço? Eu não sei como é que faz. Você já tem um, um, uma facilidade muito grande, fala com o canal, só você clica nesse link que eu vou te mandar aqui, ó. pode ser até verbalmente, né? Porque o link não é aqueles links.
1: Mais de 100 caracteres, você quer dizer, né?
0: E outra questão também essa é essa questão de você ter que virar pro cabo e assim, não, você vai ter que. Porque era muito comum isso até então. Você vai ter um convidado, você tinha que já mandar pelo manual. Baixar uma ferramenta de gravação, baixar o DAST, baixar isso, baixar aquilo, configurar assim, etc, etc.
1: Muitas vezes até baixar exatamente, Skype. Mesmo. Exatamente, já aconteceu comigo, né? O cara fala, ah, não, não, não usa Skype, eu só uso o Facebook e Hangout. Eu falei: tá bom, vamos lá. Então tem que. Tem... É bom usar Skype. Então, não tá fora tem da minha realidade, link não.
0: Desse, com esse formato. O cara pode fazer para fazer uma ligação telefônica. Seguir entrevista via ligação telefônica. Pode. Seguir via. Desde que o cara tenha uma ferramenta de captação. Mas isso é o básico, né? A gente
2: não precisa nem falar isso que. É,
1: é quando eu falo ferramenta de captação, gente. É ter um microfone é, funcionando, tá? Tem um headset. <risos> um,
2: mas em, em, em... um cara perguntou lá no grupo se existe alguma limitação de tempo para gravação. Não. O cara pode gravar 5 horas direto. Como eu já falei. Não, você falou isso aí. Mas existe uma alimentação na ferramenta inicialmente? Quantidade de convidado? Hum. Ou a sessão, ela só vai permitir até cinco convidados. Isso vai ser estudado, pode ser que a gente aumente isso aí mas inicialmente até cinco convidados eu preciso ver como é que vai funcionar isso aí, como é que vai...
1: Tá, os cinco convidados ativos ou, por exemplo ah, tenho cinco aqui, um caiu e eu quero chamar outro, outro camarada eu consigo chamar esse sexto camarada, mas que na verdade vão estar uns um cinco
2: online? Consegue sim, se o cara ah, cair e ele... sair da sessão lá, você vai conseguir chamar outro normalmente mas ativos tá. lá na sessão atualmente a gente pode permitir até cinco convidados Tu Se vai ser estudado, a gente futuramente pode ser que saia até essa limitação. Ó, eu
0: vou fazer uma parte aqui fora da ferramenta. É o seguinte: não vem com essa de podcast com 20 pessoas e não vem com esse negócio de podcast de 4, 5 horas, não. Isso é chato pra caramba. Aproveita já que a ferramenta tá assim, diminui, deixa no máximo 4. Obrigado. <risos> Mas é... é quem? quem?
1: Não, faz aí um programa de 4 de, de horas. Quero ver você segurar é. seu ouvinte por 4 horas. eu já ouvi horas. um
0: podcast de 24 é. horas. Interrupta? Não, não deu pra ouvir no interrupta, não. Mesmo porque a vida não deixou. A minha <risos> intenção era, mas a vida não deixa. Eu não consigo fazer nada 24 horas seguidas. Ah, é, bendita vida, mas né? vamos mudar um pouco do assunto aqui. Além da ferramenta de gravação do PodTools, que a gente já percorreu bastante conversando sobre ela aqui, quais as outras ferramentas já tem disponíveis no
2: PodTools? Ó, disponível mesmo pra todo mundo, a gente só tem essa ferramenta de gravação atualmente. Ok. Eu estou testando com alguns usuários uma ferramenta que ela faz estatísticas de download de cada programa. Se você vai cadastrar o seu podcast lá, vai receber um, um track e você vai incorporar esse link lá no, seu, no link do seu áudio dentro do, do, do seu post lá. E cada download, ele vai fazer, a, vai contar, vai fazer a contagem. É, a gente vê isso lá com o Blueberry lá, né? É da mesma forma, só que o que acontece? Ela é gratuita e em tempo real. Cada atualização, você consegue consegue saber quem baixou se, se ocorreu algum download naquele segundo, naquele momento. Eu sou um dos
0: usuários que estou fazendo o teste da ferramenta das estatísticas. Uma dificuldade que eu não tive, né, foi o seguinte, de ter que escolher entre uma e outra. Eu tô com a ferramenta do Blueberry ativa funcionando lá no, no podcast e também tô com a ferramenta ativa do Tools. É, você pode falar um isso, pouco sobre isso. É. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, eu já uso o Blueberry, não quero sair para uma coisa que tá insegura.
2: Não, isso é um track lá bem simples, hein? você vai adicionar um após o outro entendeu? E aí ele vai fazer, vai passar por todas as tracks ali, normal, de boa. Todos os links que você adicionou, ele vai fazer o redirecionamento e vai contabilizar aquela passagem. Bom, então nós já
0: falamos aqui da ferramenta de gravação do Tools, das estatísticas que você ainda está trabalhando nela, mais inclusive do que, o do que a própria ferramenta, que já está em teste mais efetivo, não é isso? Já está... Uh, porque a gravação já está aberta ao público.
1: E você já tem números, Danilo, de, de, de uso? Números como assim? Quantas pessoas já estão utilizando, se algum, algum programa já foi lançado, já... É, utilizando o
2: PodTools. Nos números lá que eu tenho, tem várias sessões iniciadas, inclusive com concessões grandes. Eu acredito que já tem gente usando a ferramenta para fazer gravação do, do, do seu programa mesmo. Bom, é, um,
0: é um, até um pedido que a gente deixa aqui pro pessoal que usa, né? Deixa de repente, manda seu comentário ou pro, aqui pro podcast mesmo ou pro próprio Danilo, dando o seu parecer a respeito. Usei, beleza. Usei, não me deu problema. Porque às vezes é muito comum é, vinha um feedback só pode problema, né? Quando o cara usa <risos> a ferramenta e dá algum erro qualquer que seja, ela aparece. Mas se teve um feedback positivo, às vezes você tem um número X de usuário cadastrado e não sabe quem tá usando quem não tá usando. Vale citar também o seguinte, se esse programa for ao ar, é porque ele foi 100% utilizado a ferramenta. Eu não abri aqui Audacity, não abri no Skype Call Record, é, nenhuma não. das ferramentas de gravação... Aqui não
2: tem nada aberto. 100%, <risos> 100, 100 pode
0: ter Verdade. Se por acaso não gravar, eu vou lançar um programa de uma hora mudo pra como protesto.
1: Se não lançar, a gente, a gente grava cinco minutinhos só metendo pau. É, não funciona. vamos sabe? levar um ratinho isso
0: aqui. <risos> Celso mano. Falando então em termos de projetos. É, a gente já falou do, da ferramenta de gravação da ferramenta de estatísticas. O que mais que você pretende? Pelo menos, é lógico que as, as possibilidades são infinitas. Mas o que, que você tem em mente hoje pra já agregar no podtools.org?
2: Minha pretensão, como eu já falei, é uma ferramenta gratuita e também totalmente colaborativa. Então, eu vou precisar muito de feedback do, do pessoal Do que, que a galera precisa no caso, de uma ferramenta que a galera precisa para utilizar, e a gente vai tentar implementar ela junto ao PodTools, entendeu? Atualmente a gente tá eu botei lá no grupo isso, e o pessoal citou lá o validador de feed Sim, sim, que me recorda Já tô estudando a possibilidade aqui, eu preciso também de feedback da galera, qual é a dificuldade que eles têm com o feed, qual é o problema questão de feed manual, parte do iTunes lá, o pessoal tem problema, e aí a gente já vai criando a ferramenta para facilitar a vida do cara.
0: Aproveitar o, a deixa e dar um palpite, que já que vale como sugestão, até, acho que até conversei isso com o Danilo, mas vale conversar aqui já que a gente tá gravando. O validador de feed eu acho até uma ideia bacana, só que é o seguinte feed varia muito, né com, perdão da palavra, às vezes o feed você passa ele num validador igual já aconteceu comigo, ele apontar 258 erros, você colocar aquele feed no ar e ele funcionar. O cara conseguir baixar, o cara conseguir ouvir, o cara não tem problema nenhum. Só que o feed fala, a linha tal, na, no, no lugar tal existe uma vírgula indevida. Na linha tal, a imagem, não sei o que deveria estar não sei como. E mesmo porque o feed varia muito. Uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem e eu tive foi até onde eu optei em trabalhar com o SoundCloud que ele gera o feed automático, foi justamente isso. A questão de gerar um feed. De repente se você tem uma ferramenta lá onde o cara entra com as, os dados dele, meu site meu, email, automático, meu, não sei né? que, meu, meu link do programa e ele gerar o feed automático e acumulativo ou mesmo que ele gere lá de repente só daquele episódio e o cara só agregue no, no final, acho que já é um grande ganho também, né? Porque às vezes quem, quem trabalha, inclusive, com feed manual, esbarra por isso. O cara tá acostumado, ele abre insere uma parte. Ele abre e insere uma parte. Um belo dia ele esquece é aberto, vai no banheiro, volta. Alguém esbarrou no teclado, colocou uma sujeira ali dentro, aí de repente o feed para de funcionar.
2: Uhum. Ah, meu, o meu pensamento sobre esse validador de feed, na verdade, é fazer essa parte da criação do feed. O cara certo. vai ter a facilidade de criar um feed como se fosse um feed manual, ele vai, ele vai decidir o que, que ele quer implementar, porque tem várias tags lá que você pode colocar. Se você observar um feed, gerado pelo PowerPress, o WBerry, ele é gigante, o feed é gigante, cheio de tags, cheio de coisa, e às vezes não, às vezes não utiliza metade daquela, da, daquela quantidade de texto que tem no feed. Perdão, te interromper, mas você já viu o do SoundCloud? Não, nunca observei. É, o do SoundCloud também é, é a mesma
0: coisa, é enorme, cheio de informação. Eu tenho um feed manual, que eu não tô
2: usando, de um podcast antigo que eu já tive, é bem mais simples. E o feed, ele funciona muito simples. O que você precisa é apontar as partes do iTunes, porque ninguém ninguém vive sem o podcast não sobrevive sem iTunes ter cuidado com a parte com as partes que o iTunes exige somente isso e daí você já consegue o feed já consegue funcionar normal e, sinceramente eu prefiro o feed manual porque você você controla você consegue controlar e eu quero é, nessa ferramenta justamente fazer isso você tem uma, uma uma ferramenta de arrastar e colar você arrasta a tag que você quer por exemplo eu quero uma tag um, um item novo eu Chego lá adiciono no meu feed e adiciono as informações dele eu quero remover um uma tag que existe lá que não está utilizando não serve para nada eu vou lá e removo e aí o feed fica curto, pequeno. Pequeno pra baixar também, né? Porque tem Limpo. isso também na parte de atualização. Se o feed tiver grande demais, ele vai demorar pra fazer a atualização do teu feed.
0: Eu vou até mencionar aqui, nós estamos aqui agora com 55 minutos de gravação. Logicamente vai ir pro ar um pouco menos por conta da edição. O editor é foda pra caramba. Certo. Hum. Essa gravação toda feita aqui na ferramenta do PodTools. Renan, quer complementar com alguma coisa? Alguma pergunta? Não,
1: não. Eu achei bem é, elucidativo o programa. Tanto pra mim, quanto que acredito que tenha sido pra para os ouvintes também. Quero mais uma vez parabenizar aí o Danilo pela proatividade. Opa, valeu. Né? A gente sabe que é difícil hoje a gente, como produtor de, de conteúdo, a gente como editor principalmente, ter essa disposição e às vezes a disponibilidade para criar algo assim. Então, espero que de fato o pessoal possa utilizar bastante aí e te dê os retornos que você precisa e espera para poder manter essa ferramenta no ar, cara. E fazer aí um, um pedido para a galera: utilize bastante essa ferramenta, faça bom uso dela. Espero que. Que possa ajudar tanto quanto vai me ajudar também. A todo mundo que estiver ouvindo esse programa.
0: O, Beleza. O Renan, o Renan é de onde? De novo? Só para o pessoal não, não se perder.
1: Eu, eu sou lá do programa Na Trilha. Na Trilha, tudo junto programa que a gente fala aí. De música. Sobre, não, não, apesar de ser trilha, é trilha de montanha mesmo. Eu sou montanhista já há alguns anos e estamos junto lá com, com a galera e estamos tentando fazer um material aí que possa agregar outros assuntos, né, que no caso são esportes ao dose e vida ao Então já recebemos aí gente que voa, gente que rema, gente que corre, gente que pedala. Estamos tentando fazer um material diferente aí pra, pra podosfera e esperamos vocês lá, né, lá no www.vc de você, né? vcnatrilha.com.br que é o nosso site o meu twitter pessoal é Arroba recirilo, Quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Obrigado aí, senhorá, pelo convite para em participar nesse programa. Mais uma vez, possa render muitos frutos aí para a Nacional.
2: Ok. Amilo? A ferramenta que foi citada aqui hoje no programa é o podtools.org. Você pode acessar lá, podtools.org, já se cadastra, que aí, quando a gente for lançando as ferramentas, você vai ser avisado. Também temos o, a, a fanpage lá no Facebook, que é PodTools Oficial, e tem o Twitter também, PodTools Oficial também. Arroba podtools, oficial. O os meus pessoais no, no Twitter é Danilo Underline Pastor BA, que eu sou da Bahia, você percebeu. <risos> o Facebook lá também, Danilo Pastor. É, vocês podem me, me procurar lá também.
0: Em termos de produção, o que, que você está produzindo hoje? Você falou que seus podcasts estão parados, mas você tá atuante aí na podosfera. Além do PodTus você tá atuando.
2: Eu edito lá o podcast do nosso querido Paulinho Siqueira, lá, o CoachCast Brasil. CoachCast.com.br é um podcast. Onde você ouve o que você precisa ouvir? é isso aí oh, mesmo é Cid atualmente é, em produção de podcast só estou fazendo a edição do, do do Coachcast
0: mas vale citar o Danilo que além das, da, da edição do Coachcast hoje que está por sua conta as capas também são suas não é isso? isso a capa
2: a, o design do site é, o Danilo é o
0: web designer não é isso? dentre outras coisas é um monte de ferramentas polivalente sim <risos> Bom, então é isso, pessoal. A gente falou hoje aqui sobre o Pod Tools. Quem tiver dúvidas, acesse lá o site podtools.org. Vai ter os contatos do Danilo, ele já deixou aqui, a gente vai deixar no post também. No mais, é isso. Valeu.
1: Valeu, galera. Obrigado.